0: volta com o Conversa B2B depois de uma breve, mas merecida pausa, com algumas mudanças de formato que vocês vão perceber a partir de agora, mas sempre com o velho e bom foco no assunto que a gente mais ama, o mundo do marketing B2B. Essa não é uma festa de debutantes, mas esse é o nosso episódio de número 15 e começa já a nossa segunda temporada. A partir de agora... Guilherme Boarim e Juliano Dutini vão se revezar entre os episódios, mas nada impede que eles surjam juntos por aqui de vez em quando. E a segunda novidade é que estamos aqui com o nosso primeiro episódio internacional em conexão além mar com a belíssima cidade de Lisboa, porque o assunto é justamente o intercâmbio entre Brasil e Portugal. Será que nós falamos a mesma língua também no marketing B2B, Lermis Boarim?
1: Essa é a pergunta que a gente quer responder hoje aqui, né, Rê? Então, pessoal, olá, bom estar de volta, saudade aqui do nosso estúdio virtual e, e bora lá gravar mais esse. Tem uma conversa muito legal com quem mesmo?
0: É, nesse episódio a gente conversou com o Jaime Kopke, que tem mais de 30 anos de experiência, passou por várias agências de publicidade lá em Portugal, uh, ele é um redator criativo inclusive, e depois ele montou uma agência portuguesa especializada em marketing B2B chamada Hamlet. O Jaime também apresenta um podcast que a gente ouve e indica bastante, que é o Marketing Business to Business. E aí eu queria mandar para o Guilherme a seguinte pergunta. Quais os pontos altos da nossa conversa com o Jaime, Gui?
1: Bom, primeiro que esse era um ponto que eu tinha muita curiosidade, particularmente falando de como é que operava o marketing B2B lá em Portugal. Então a gente foi atrás do, do Jaime, que é uma pessoa super legal. Então um dos pontos altos é a participação do Jaime, vocês vão ver, ele é uma, uma pessoa super interessante, tem uma visão super legal do marketing B2B. E o que foi legal é que ele mostrou de maneira muito clara, a gente pôde entender como é que funciona o marketing B2B em Portugal, o que, que tem de similar e bem diferente do Brasil, e vai por mim, tem coisa que é bem diferente, e, e inclusive para quem tem interesse em de repente ir para Portugal, né? o sonho de vários brasileiros, e trabalhar com marketing B2B, que que vai se, que que vai, com o que vai se deparar lá, né? então a gente vai responder nessa conversa super legal com o Jaime aí.
0: É, e eu também queria dizer o seguinte vocês, eu já descobri né, eu e o Guilherme a gente já, já descobriu, porque a gente já gravou mas vocês ouvintes vão descobrir se Portugal está de olho no Brasil ainda ou não e para onde o mercado português é, está se expandindo nesse momento em termos de marketing B2B, mas é isso gente, vamos ao que interessa bora pro episódio boa viagem transatlântica a todos vocês ouvintes Jaime, seja muito bem-vindo ao Conversa B2B, estamos muito felizes de ter você com a gente. Como é que você está?
2: Eu estou ótimo e é um prazer estar aqui com vocês. Estava dizendo para a Renata que eu sou ouvinte do, do, do podcast e fico muito contente de com esse convite, com essa oportunidade de falar com vocês.
0: E, Jaime, a gente está meio decepcionado aqui. Na verdade, o Guilherme está tá menos decepcionado que eu, porque ele já é um, um habituê ouvinte do, do podcast da Hamlet. E aí eu, eu fui ouvir o podcast da Hamlet esses dias e falei, pô, mas o cara não é português. O cara é brasileiro. Ele até engana bem. Eu sou
2: legítimo. Não sou português legítimo. Sou falsificado.
0: É falsificado, né? Sou paraguaio. É Paraguai. Rolou um passaporte português, é lógico, mas você é carioca, é isso? Eu sou de Niterói. E conta pra gente um pouco da sua história. Quando, como, por que você foi parar em Portugal, essa terra maravilhosa, onde eu já morei por um tempo também, e por que a sua escolha pelo marketing B2B? Olha, eu
2: vim para Portugal há muito tempo, há muitos anos, e vim porque tanta gente vem. Que é, tinha dois fatores. Um fator, vontade de sair, vontade de conhecer outras coisas. E outro fator é que o Brasil, às vezes, está complicado, dá uma tristeza na gente. Aí a gente tem vontade de, de sair. O meu plano, durante bastante tempo, foi voltar. Eu vou passar um tempo fora e depois eu vou para o Brasil. Mas aí a vida vai decidindo de outra maneira. A gente vai tendo trabalho aqui, tendo amigos aqui, casa aqui, tem filhos aqui, vai ficando, vai ficando, quando veja ficou e essa é a, é a, é a parte de vir para Portugal. O, o, a, do, do ponto de vista profissional, eu quando vim já já vim como publicitário e trabalhei aqui. Eu sou redator e trabalhei em várias agências com nomes conhecidos, é tipo FCB, tipo Leo Burnett e uh, a, 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 a última em que eu trabalhei antes da Ames, foi a Wunderman que me deu uh, uma, me fez dar uma olhada no, no, no marketing direto e no marketing relacional, em que é mais é, acontece com mais frequência de vocês barrarem clientes B2B, né? porque são audiências menores e, e, e não é tanto mass media e você vai com mais frequência, trabalhar com cliente B2B ou cliente que têm necessidade de B2B. E eu, de certa forma, comecei a prestar atenção aí, nesse setor enorme da, da economia, ao qual a, a, tradicionalmente o marketing as agências prestam pouca atenção. E quando eu decidi fazer uma coisa por minha conta e eu estava à procura, mas eu quero fazer uma coisa diferente eu não quero fazer uma agência, como já tem tantas. De repente, eu vi aquele grande oceano é, azul, que era o b 2 nessa época, agora ainda é, eu diria, ainda tem muito por explorar, como vocês sabem, né? mas que estava bastante inexplorado, e decidi, olha, eu vou por aí, vamos ver o que, que acontece. Em 2007, em que eu comecei a Hamlet, uh, dirigida... Ao mercado business to business e pronto, tem feito a trajetória e de fato a aposta estava certa. Há clientes, há necessidade, há uma lacuna no mercado, pois o mercado tem evoluído bastante, eu estou evoluindo com ele.
0: Conta uma coisa para gente, Jaime. A Hamlet atende clientes só em Portugal? Ou você atende, expande um pouquinho? De repente, atende Espanha, outros mercados na Europa? Como é que funciona?
2: Eu não tenho nenhum preconceito contra atender clientes de outras geografias. E já aconteceu, por exemplo, de atender, de ter como cliente uma agência europeia. Né? Neste momento, nós estamos prospectando para Moçambique. Né, uma, com uma possibilidade de, de negócio bastante concreta uh, em Moçambique, mas a minha experiência principal tem sido mesmo aqui em Portugal.
0: Legal. E aí eu já vou mandar mais uma para o Jaime, que é qual é o, o tamanho, né, o perfil do, do mercado do marketing B2B uh, em Portugal? Uh, vocês atendem mais empresas portuguesas empresas multinacionais e como são essas estratégias elas são estratégias bem regionalizadas bem portuguesas mesmo como é que funciona o que é que sobressai até em termos de segmento o que você percebe que tem mais aderência
2: Olha eu vou te dar a minha visão que pode não eu não sou o Instituto de estatística, e não tem número concreto, aliás, eu acho que isto é uma dificuldade. Ninguém mediu ainda o o, o, o mercado B2B, até porque é um mercado em, em, em evolução e que está enquanto mercado de marketing, no um mercado que está muito embrionário. Aquilo que eu sei, aquilo que eu sei que, que digamos posso afirmar com alguma certeza é que o número de empresas B2B responde pela maior parte da economia em Portugal, como eu acho que no mundo inteiro. Com uma agravante, é, que é... Portugal, sendo um mercado pequeno, país tem 10 milhões de habitantes, é, não tem... Tem poucas grandes marcas de consumo nascidas aqui em Portugal, né? é, e que atendam especificamente o mercado português. O que significa que, para o, o mercado de grande consumo, os centros de decisão estão muito fora daqui. Né? Então, muito trabalho que é feito aqui é trabalho de adaptação, etc. O que acontece com as empresas B2B é que o perfil, o perfil das empresas portuguesas vai ser muito de pequenas e médias empresas, muitas delas que não têm um marketing estruturado, estão numa fase de maturidade pequena. Mas aquilo que a gente tem visto, sobretudo, a partir da última década, que foi uma década em que a economia portuguesa, como outros, outras economias europeias, mas a economia portuguesa particularmente sofreu uma grande sacudida com a crise que aqui, a crise de 2008, que aqui veio bater com força em dois, entre 2011 e 2013, por aí, que é a época da troika, vocês devem ter acompanhado, né? e houve uma grande pressão para acelerar o processo de internacionalização da economia portuguesa. Ou seja, quem não procurou se encontrar mercados lá fora estava com as, muitas portas fechadas, porque houve uma contração da economia. Esse, esse movimento tem sido, eu acho, uma revolução tem causado uma evolução para o... Pelo menos é o que eu tenho visto da, do meu cantinho, que há muitas oportunidades que surgem daí. Empresas que viveram aqui ou tinham o seu a sua, a sua forma de fazer negócios em Portugal com forças de venda à medida do mercado local, que é pequeno, e que de repente tiveram que se lançar para o mundo. E aí elas não vão lá sem marketing, não vão lá sem uma comunicação mais estruturada, sem um marketing mais organizado. Então, isto é um tipo de cliente, são empresas que estão se internacionalizando. Há, há, há casos também, mas no B2B, é, digamos, pronto, eu vou dizer da minha experiência. Eu diria que há três há três tipos de clientes. Um cliente é este, que é o que a Hamlet atende mais. Que são empresas é, portuguesas que estão em processo de ganhar o mundo e que precisam eh, e que precisam do, da ajuda do marketing para isso vão ser muito empresas ligadas à tecnologia tá que tem essa que é uma que é uma área em que eh, Portugal tem facilidade de se expandir por várias razões depois é um outro tipo de cliente que que nós não trabalhamos tanto que são, por exemplo, utilities e e, mercado financeiro, e empresas de serviços financeiros, tipo banco, né, que uh, tem uh, tem uns, uma parte de atendimento-consumo, utilizador final, tem uma parte também business-to-business, business, que é importante. E tem, claro, como em todo lugar também, tem multinacionais. Nós trabalhamos, por exemplo, com a Lisplan, né, que é líder no, no, no ranking automóvel ou uh, car as a service, como estão se posicionando mais para falar neste momento, que é outro tipo de cliente que vai ter necessidade. Nós, neste momento, estamos muito focados em encontrar aquele, uh, aquele, um, aquele tipo de empresas que procura, uh, que está se expandindo globalmente, e que precisa do apoio do marketing e tem um centro de decisão aqui em Portugal. Isso
0: é muito importante para nós. Gui, como é que está no Brasil em relação a Portugal? Porque tem diferenças aí em relação ao que o Jaime colocou,
1: né? Assim como muitas similaridades também. Um ponto que o Jaime falou, que eu também me deparei com esse cenário, estudando aqui para o nosso podcast, falei, cara, deixa eu ver o número, o tamanho do mercado do B2B aqui no Brasil, né? Porque a gente ia perguntar isso para o Jaime, eu falei, deixa eu ver o Brasil. E, de fato, é um dado que não está disponível, assim, não existe um dado, um estudo claro, que realmente focado em entregar esse tipo de, de visão, né? De Que realmente, realmente consiga dar essa noção da grandeza do marketing B2B, das empresas do B2B, ou melhor dizendo, e como é que elas estão divididas em termos de segmento. Então, tudo que eu for falar aqui, assim como o Jaime, é muito da nossa experiência no mercado, de alguns anos, hum. atendendo os clientes.
0: Experiência empírica Conversatec aqui, né? É
1: isso, a partir dos especialistas Conversatec, ponto. <risos> o lance é que, assim como em Portugal, a gente tem essas pequenas empresas que o, que o Jaime comentou, tem as, as empresas que atuam no B2C e no B2B também, o Brasil tem uma uma sólida presença de empresas multinacionais, porque a partir do momento que uma empresa decide se estabelecer na América Latina, o Brasil, querendo ou não, é um dos focos, né então é muito uhum. comum que o centro de decisão para a América Latina fique no Brasil, não é uma regra, mas eu ouso dizer que a maioria das empresas que decidem atuar em América Latina, quando não tem um centro de decisão em cada região, em cada país, opta por ter sua presença no Brasil isso faz com que o Brasil seja um grande centro de decisão do marketing B2B dessas empresas multinacionais. O que, obviamente, para os profissionais que estão aqui, facilita muito a vida, porque você tem mais autonomia, vamos dizer, do que você está é, submisso, no sentido da palavra, a uma, uma região que é centralizadora, que é onde saem as decisões, que é onde saem as estratégias, você apenas faz uma adaptação. Então, uma diferença que eu vejo pelo que o Jaime falou em relação ao Brasil é isso, de você ter mais centros de decisões. Outra coisa que eu notei, que o Jaime comentou, é que em Portugal tem esse movimento de internacionalização. No Brasil isso é mais tímido, de novo pela minha experiência. Tem sim uma grande disputa por conquistar o mercado local, porque é um mercado, até pelo grande. volume de habitantes que o, que o Jaime colocou, né? em perspectiva, o Brasil tem mais de 220 milhões de habitantes, Portugal tem 10, então, ou seja, é um, é um mercado grande a ser explorado por essas empresas, né? Então, a, até tem empresas, principalmente do, do segmento de tecnologia, empresas brasileiras, inclusive, que estão fazendo movimento de internacionalização. Curiosamente, nem sempre o caminho é buscar aqui a região de América, de América hum. Latina. A gente vê muito pessoal tentando, é, Estados Unidos, própria Europa, mas, às vezes, a decisão que parece ser mais... É, que faz, ser mais imediata seria vir para os vizinhos, mas nem sempre é isso. Uhum. É, mas, mas tem essa questão de uma grande luta por conquista do mercado global e algumas empresas fazendo esse movimento internacional. Me parece que um movimento muito mais tímido em relação ao que o Jaime encontra no, em Portugal, por exemplo.
0: E aí tem um lance, né? O, o Gui colocou, o mercado brasileiro é muito grande e o mercado brasileiro... É, está na América Latina, sendo que só nós falamos português na América Latina, o restante da América Latina fala espanhol, então tem essa peculiaridade, tem as peculiaridades culturais do Brasil, tem as peculiaridades regionais do Brasil... Né? Então o, o Brasil é um mercado que ele requer uma expertise né? para lidar especificamente com, com a gente. Nem sempre dá certo falar com a América Latina. Aliás, costuma não dar certo falar com a América Latina como se fosse uma coisa só, para começar com a barreira da língua, que não é a mesma. Né? E aí, como uh, em
1: Portugal, né? Na região. Assim, como em Portugal. Assim como... Porque ali,
0: se for falar em Ibéria, já tem a Espanha do, do, do lado ali, mas com outro marketing, né?
2: Mas é engraçado porque o, também o, o caminho natural de expansão internacional de Portugal, para muitas empresas, não é a Espanha, porque a Espanha é um mercado maduro, maior e, e, e desenvolvido. né o, o Muitas vezes o mercado natural será buscar países em de desenvolvimento quer estejam na África, quer estejam uh, no Oriente Médio, quer estejam na América Latina também, uh, não necessariamente o Brasil, mas outros países da América Latina, e daí, uh, se isso funciona, e buscar outros uh, mercados mais maduros e mais desenvolvidos. Isso, obviamente, varia de empresa para empresa, mas a proximidade física realmente nem sempre é o caminho. Agora, a grande diferença, a partir do que o Guilherme disse, que é, que é óbvia, né? é o tamanho das realidades que a gente está falando. Portugal é um país que não tem outra saída é, inserido no no, no no espaço europeu.
0: A não ser pelo mar, como toda a história portuguesa. né
2: Pelo mar, pelo ar, por onde formos. Tem que sair daqui, porque é muito pequenininho. Né? As oportunidades acabam logo ali. Né? A gente dá três passos já saiu. Então, tem mesmo que buscar isto é um... É um, vamos dizer, é, um, é um movimento que demorou a acontecer com essa força, mas está acontecendo agora. Já não por, por aquilo que era o mercado tradicional português, que era vender é, lá para fora produtos de baixo valor acrescentado por via da mão de obra barata, mas agora produtos, de, produtos e serviços de, de alto valor acrescentado com muita incidência de tecnologia aproveitando ainda que a mão de obra, mesmo especializada, é mais barata aqui do que em outros mercados, mas a mão de obra é boa, é, tem, quando esse, esse, esses recursos especializados são bons, há uma facilidade de falar línguas estrangeiras, então há umas, e há, obviamente, a, a, o fato de estar inserido no mercado europeu, tudo isso são fatores que ajudam, e há essa pressão de que é mesmo necessário, tem que ir para fora.
0: Tem um, um, uma outra questão importante para o contexto que a gente está. Uh, estamos no final de setembro de 2021 gasto, uh, gravando esse, esse podcast e esperamos que a pandemia esteja no final. Hoje a gente já tem, li no Diário Público semana passada, mais de 80% da população portuguesa já vacinada em duas doses contra a covid-19, né? A retomada econômica em Portugal, uh, segundo a OCDE, coloca Portugal uh, liderando um ranking de 30 países com crescimento do PIB na casa de 4,9% no último trimestre, sendo que Portugal manejou essa crise sanitária melhor do que a média mundial, apesar de alguns altos e baixos durante esses quase dois anos. É um cenário muito diferente do que a gente está vivendo no Brasil. Quase
1: nada.
0: Quase nada, né? em termos econômicos, em termos de manejo, de gestão da pandemia. Né? Agora, em São Paulo, a gente passou de 50% da população uh, vacinada, com esquema vacinal completo, eu já estou com o meu esquema vacinal completo, dei a minha primeira voltinha nesse final de semana, depois de um ano e meio confinada. Mas o que eu quero saber primeiro do Jaime, é como é que está essa reabertura em Portugal para o mercado do, do marketing B2B? Tem uma volta dos eventos presenciais do B2B, porque o B2B sofreu muito, né? teve que se adaptar muito rápido, correr para o digital com a coisa dos eventos. Para muitas empresas, para muitos segmentos do, 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 do B2B, é, você uh, uh, depende, né? dependia até antes da pandemia, basicamente de evento para fazer venda. Né? Como é que estão as coisas?
2: Olha, eu diria que está muito incerto ainda, né? ninguém sabe muito bem como é que se move, e as empresas estão adotando estratégias diferentes. Mesmo do ponto de vista da volta ao escritório, é, varia muito. Tem empresas que estão optando por voltar, tem empresas que estão optando pelo tal modelo híbrido, que eu acho que vai se fixar em muitas... Em, 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 onde for possível, vai ser vantajoso para muitas empresas. Ah, e tem outras que, ou, que simplesmente não não planejam voltar deixa estar como está porque está bem assim há, pelo menos até a ver nessa parte dos eventos e eu tenho quer dizer como nós trabalhamos uh, bastante com empresas ligadas a essa área de tecnologia é obviamente que o, a pandemia eu tenho um cliente que disse que nunca me lembraria de uma pandemia para fazer eu crescer o meu negócio da forma como ele cresceu. Né? Porque como estratégia de crescimento para algumas empresas, foi, ligado à tecnologia... Foi maravilhoso. Caiu do céu. Né? Dá até... É chato falar isso. Né? Teve um Sim. político português agora que disse que a, que a, que a pandemia foi boa para a marca Portugal, caiu o país inteiro em cima dele. É óbvio, né? morreram pessoas e não sei o quê.
0: Que bom que caiu o país inteiro em cima dele. Nem sempre cai o país inteiro em cima da pessoa que abre a boca para falar besteira.
2: Aqui caiu. É, mas o ponto é que, para certos setores, e algumas, em algumas situações, foi mesmo uma oportunidade para quem sobrepreendia. Mas em relação a esses eventos, eu não sei dizer direito. Outro dia estava conversando com uma pessoa de uma associação empresarial, que dizia, tem que tem que fazer um evento agora e vamos fazer um evento híbrido. O evento híbrido é muito mais complicado, porque é mais caro. Uh, nós temos que prever situações diferentes. Ah, os eventos não são a minha área específica de atuação, eu não sou um grande especialista em eventos, mas eu acho que, como em tudo nesta fase, está tudo muito experimental. Né? Qualquer coisa é laboratório. As pessoas estão ah, tateando... Para ver como é que corre, vamos ver como é que sai, porque este retorno, assim como a entrada na pandemia, ninguém tinha passado por isso antes, também a saída da pandemia, ninguém passou por isso antes. Então, eu acho que você vai ter todo tipo de experiências e, e daqui a uns meses ou daqui a um ano, vamos poder avaliar: olha o que, o que correu, o que, o que fica, o, que, o, que, o que, é
0: que se faz com isso, com essa experiência nova. Guilherme, experiência brasileira.
1: Nesse ponto que o Jaime comentou, Brasil e Portugal falam a mesma língua de fato também, porque o Brasil está numa situação muito similar assim, em termos de momento do marketing B2B. Então, os eventos, por exemplo, o que a gente tem visto é um evento ou outro pingando, querendo surgir, evento presencial eu estou falando, tá? Mas, mesmo assim, nenhuma empresa está apostando já, botando as fichas da estratégia de marketing B2B. Não, os eventos presenciais vão ser a nossa aposta agora. A gente vai voltar firme. Não ouvi ninguém falar isso até agora. Não acho que eu vou ouvir isso no curto prazo. Então, de fato, até Portugal, que está numa fase de vacinação muito avançada, crescimento da economia está muito melhor que o Brasil, está ainda nesse momento de incerteza. Aqui no Brasil, não poderia ser muito diferente, de fato. Então, ainda assim, momento muito incerto. Momento ainda que as plataformas tecno tecnológicas, é, eventos virtuais, estão predominando, assim, em relação a eventos especificamente. E sim, aqui também a gente viu empresas de tecnologia surfando, se assim a gente pode dizer, a Covid, né? Foi um bom período para fechamento de negócio apenas, né? que o resto foi terrível. Mas para receita e crescimento dessas empresas de tecnologia que impulsionam a transformação digital e por aí vai, de fato foi um... Foi um... <risos> um fator que ah, é, ajudou elas, de novo, do ponto de vista de geração de negócio. Aqui no Brasil, mesma coisa.
2: Agora, eu também é, queria fazer aqui uma ressalva, só para a gente ter cuidado, às vezes, com as expectativas que, que têm surgido nessa época, porque desde o ano passado, quando começou a pandemia, Portugal já teve um momento em que foi ah, é o melhor exemplo, não sei o quê, depois houve um momento em que caiu é o pior exemplo, está tá fazendo tudo errado no Natal do ano passado, uhum. voltou tudo para trás e a pandemia surgiu. Agora está com essas estatísticas boas em termos de vacinação. Mas, se vocês lembrarem, Israel, há um tempo, era o melhor exemplo do mundo e depois é, voltou para trás também. É então, eu acho que parte do receio, é, em relação aos eventos e não só, é porque agora vai entrar numa nova etapa de desconfinamento a partir do início do mês, que mais restrições caem. Mas ninguém sabe o que vai acontecer, pode ser que as restrições caiam e os números de contaminações e tal subam outra vez e então vai ter que voltar tudo para trás. Ninguém se arrisca a fazer um movimento decidido de dizer isso acabou, né? Isso Não porque é... é uma
1: tomada de risco, né, Jaime, amplificada. Uma coisa é você tomar risco num cenário que você tem sob controle, vamos dizer, mas tudo bem, eu vou assumir um risco. Outra coisa é assumir um risco num cenário de que ainda tem a questão do, do coronavírus rolando e tal. É um risco amplificado, então de fato ninguém quer dar esse passo. Assim. Acho que de fato tem uma tendência aí até um certo conservadorismo em relação a eventos, a, a coisas presenciais, vamos dizer. O que, por outro lado, está levando as pessoas a arrojarem mais no, no digital. Mas, de fato, esse mercado de evento presencial... Passa por uma dificuldade bastante séria que não vai resolver, inclusive com, sei lá, com vacinação completa, eu acho, no curto prazo. Mas, gente, não tem como saber, tá? Depois não, não. não vem me xingar, não. não ninguém
0: que... tem bola de cristal, né? E assim, Israel tá vacinando já em terceira dose o povo, mas os casos estão subindo, porque também abriram tudo, e aí o povo saindo. Tem uma amiga que ela tá na, mora em Israel, tá na balada já todo final de semana, lógico que, né? Aí também só a vacina sozinha não dá conta. é
1: Esse tem... evento presencial de balada deve voltar antes. A né?
0: balada vai voltar. Nunca A saiu. A balada nunca saiu. Ela continuou existindo, assim, de uma maneira subversiva, né? Mas ela, ela continuou. Um, um bate-bola entre vocês aí. É, o que eu queria saber é Guilherme, o que, que você acha que é o, o maior desafio do marketing B2B no Brasil? E na sequência, Jaime, para a gente ver se são iguais é, ou diferentes, qual o maior desafio do marketing B2B em Portugal hoje? Vai lá, Gui, você primeiro.
1: Tá, difícil cravar o grande, né? O, os top 3. O grande,
0: é. o máximo. Nossa. Não, pode ser os três, vai.
1: Vai lá, a Renata me botou na parede aqui no ringue. Depende muito do nível de maturidade da empresa, primeiramente. Mas se eu fosse pegar o principal hoje, sem dúvida, até por questão, né, de novo, de Corona tal, é a digitalização do marketing B2B. Então, empresas que ainda, né, que dependiam da questão do, das feiras, por exemplo, para gerar oportunidade comercial, tiveram uma grande dificuldade. Hoje, obviamente, que essa fase já meio que passou, a coisa é dinâmica também. Hoje é fazer esse processo com maior qualidade, que eu vejo como um grande desafio, de novo, tem níveis diferentes de empresa, tem empresa que estão tá surfando... Tá está adiantada nesse quesito de gerar oportunidades de negócio com qualidade no digital, tem empresa que não, que ainda está com muita dificuldade. Então, se eu fosse pegar uma média de mercado, eu ainda noto que isso, as empresas estão conseguindo começar a produzir mais conteúdo, tem uma série de barreiras que foram quebradas, mas agora eu vejo que a discussão está muito voltada à qualidade desse resultado que é gerado. Acho que esse é um, é um ponto que vale destacar por aqui. E também começo a ver a questão do, do account-based marketing como um grande tema que o, aqui no Brasil está querendo agora alavancar, de fato, as, as empresas que têm uma atuação mais carterizada, querem se especializar, querem investir, querem entender melhor. Então, acho que hoje é um grande desafio é você gerar negócios dentro de uma, de uma empresa que atua de forma carterizada. Tá? Obviamente que esse modelo exclui uma série de empresas B2B que não atuam assim. E eu, e eu vejo que um, um desafio que o marketing B2B tem, apesar de se você perguntar aos profissionais, eles não vão enxergar isso, mas eu vejo que é um desafio, é o marketing B2B ser menos orientado apenas ao a a dado de oportunidades e negócios gerados e um pouco mais de criatividade, de pensamento, se, se posicionar como líder de pensamento, essa coisa que vai além do lead, sabe? Eu sei que no final os decisores de marketing são muito cobrados por isso mas eles não enxergam que um caminho para você chegar nessa liderança de mercado é justamente isso, você trazer uma proposta de criativo, uma coisa mais autêntica, é, de novo, se posicionar como líder de pensamento.
0: Tem a ver até com o, o, o fato do, do Jaime ser um criativo, né, Gui, de, de, de Total, vir de, da, da, da redação. eu gosto
1: bastante essa bandeira, eu ouço ele e falo, Jaime tem razão, cara, é, é um tema, assim, ele vai até falar aqui. Mas acho que sim, esse é um tema... E o que eu acho que é um pouco mais preocupante é isso, porque os, os, os decisores de marketing B2B nas empresas, eles estão gastando pouca energia com isso, não se preocupam muito com isso ainda. Eu espero que no, nos próximos ciclos isso venha para a mesa com mais frequência, esse tipo de provocação, inclusive, deles, né que, querendo ou não, puxa todo o movimento de mercado.
2: Eu diria, assim, pela dimensão do mercado brasileiro e por aquilo que eu vou vendo do que acontece à distância no mercado do Brasil eu diria que onde o Brasil eh, as empresas mais adiantadas do Brasil em termos de marketing B2B estão muito mais adiantadas do que as empresas mais adiantadas de Portugal. Mas, para a maior parte das empresas, eu diria, eu diria que o, o desafio é o mesmo. O maior desafio do marketing B2B é existir. Ou seja, porque muitas empresas business business não fazem marketing nenhum. E ainda não descobriram, não chegaram nem aí. Descobriram tem que fazer marketing. E aí, o desafio seguinte para mim, é que tem a ver com esse último que o Guilherme falou, porque onde o marketing B2B começa a acontecer, e eu vejo isso acontecendo no Brasil de forma, nos melhores casos, de forma bastante sofisticada, é puxado pelas vendas, é puxado por uma necessidade de vendas. Então, isso vem muito veio muito do um movimento que começou nos Estados Unidos, de empresas mais tec eh, sofisticadas tecnologicamente, que foram criando essa ligação de geração de leads. E, portanto, eu preciso gerar conteúdos, eu preciso gerar materiais, eu preciso gerar motivo para a conversa eh, com as leads e, o, e o, o ABM etc., toda essa coisa. Qual é o ingrediente que falta, que falta aí para mim? E que é o tal segundo desafio, que é aquilo em que eu martelo sempre no, no, no nosso podcast, a Hamlet, é, que é e que é isso que eu falou, que é a componente de marca, né? Que é eu, porque eu também quando eu comecei a pensar no B2B, eu saí do meu terreno e vou para um outro terreno que eu não conheço e fiquei aí por um tempo gerar leads e usar a experiência que eu tinha do marketing direto, a resposta, o resultado, tudo que é mensurável, isso lá, o meu discurso era muito esse. E era um discurso necessário. E, de repente, eu comecei a me tocar, mas, espera aí, eu estou jogando fora, eu e os meus clientes, um recurso que eu sempre vi que funcionava nos anunciantes com quem eu trabalhava do mercado de grande consumo, que não é necessariamente tão fácil de mensurar, não é mesmo, é muito mais difícil de, de medir, e às vezes é impossível de medir, mas que você sabe que funciona, e eu sei que funciona, por exemplo, quando, é, no nosso nível, assim, quando eu vejo que ah, o, o, o podcast que, que a Hamlet faz, que é uma coisa pequenininha, por um nicho, super nicho, e de repente vocês aí do Brasil... Ouviram um podcast, como eu ouvi o podcast de vocês. Porque chega lá, então, agora, não tem como medir isso. Como é que eu sei que eu vou estar no radar da Renata, do Guilherme, da Conversa Tech, é, porque eu tenho um podcast? Eu sei lá quem está ouvindo, eu sei lá é, quantas dessas pessoas vão ser leads. Não tem como medir isso. No entanto, isso tem é, é aquele é, água mole em pedradura. Né, aquela tortura chinesa que a gente vai fazendo no mercado, eu vou dando notoriedade à minha marca, eu vou comunicando com coerência, eu tenho uma identidade, eu, eu tenho uma consistência, eu é, tenho os meus temas, os meus valores, eu vou insistindo nisso e, de repente, eu existo para o mercado antes de existir qualquer oportunidade de negócio. Quando a oportunidade de negócio existe, eu já estou ali na boca.
0: Exatamente.
2: Eu já estou referenciado. Essa dimensão da marca é que eu vejo que as empresas que estão muito focadas em medir tudo que é analytics, não sei o quê, demoram um pouco mais para perceber que essa parte tem valor, ainda que eu não consiga avaliar tão quantitativamente esse valor.
1: Vai lá, Gui. Mas se a gente for pensar, com o nós 100% com que o Jaime falou mas acho que até é uma questão de fase, porque assim, o, o B2B teve que encarar uma briga de ganhar relevância dentro das empresas por muitos anos. Uhum. E ele conseguiu ganhar, o marketing B2B conseguiu ganhar alguma é, relevância, algum protagonismo dentro dessas empresas a partir do momento que ele começou a gerar lead e mostrar para a empresa isso. Então foi aí que ele falou, opa, peraí, tem gente gerando oportunidade comercial aqui, olha só o pessoal do marketing, muito bem. Sentar na mesa com a gente agora então. Essa foi a fórmula que te trouxe até a mesa. O pessoal se agarrou essa fórmula e falou, cara, é aqui que eu vou ganhar o jogo, entendeu? E de fato fica difícil você quebrar essa lógica e partir para uma evolução que, para mim, é uma evolução dessa questão de galera, vamos voltar para a marca, porque antes marca era o principal discurso do marketing B2B, eram dois, né? Cara, apoia vendas da maneira que você puder, faz tudo o que eles estão pedindo. E a outra, que o marketing tentava se segurar em marketing mesmo, mas não, mas tem um trabalho de marca, é difícil de medir. Então, a gente tinha esse cenário, me grupo, um cenário de geração de lead, que foi quando o marketing B2B conseguiu sentar na mesa para falar de negócio, mas abandonou o lance da construção de marca. Né? Então, eu espero que a gente, olhando daqui alguns anos, fala nossa, o ciclo acabou voltando para cá um pouco. Né?
2: Mas eu também queria... É que eu acho que também essa parte da construção de marca era e é muitas vezes entendido de uma forma errada, que uhum. é aquela chamada comunicação institucional, comunicação corporativa, que é você basicamente fala de si mesmo, aos é. meus valores, porque a minha história, porque o fundador, porque não, umas coisas que não interessam a ninguém. Mas então o desafio é você conseguir que o raciocínio da marca seja feito do mesmo com o mesmo ponto de partida que o esforço de geração de leads, ou seja, Boa. a partir da relevância. Com a diferença que eu vou usar um pouco mais o canhão e não só o fuzil de precisão, será lá se é, o rifle, né? sei lá se é essa metáfora aqui muito, muito violenta. Mas eu vou usar um pouco, espalhar uma mensagem ao vento um pouco mais não é dizer que eu vou ser completamente desfocado em termos de target, mas eu vou me permitir criar notoriedade é, um pouco mais vasta, mas não com uma mensagem que está centrada no meu umbigo, falando é, dos meus valores ou dessas coisas que não interessam a ninguém. né Mas eu vou falar a partir da dor do cliente, da necessidade do cliente, da, da capacidade que eu tenho de demonstrar que eu entendo o cliente, que eu tenho empatia com o cliente, e também da capacidade que eu tenho de me diferenciar, quer pelo conteúdo que eu partilho, quer pela mensagem que eu partilho, é também pela minha forma, que é uma coisa que traz do consumo. Né? Eu tenho muitas vezes, e isso acontece no B2B como no B2C, eu posso ter produtos serviços ou empresas que são muito parecidas, né? E tem que se diferenciar de alguma maneira, e às vezes vão se diferenciar pelo tom de voz, vão se diferenciar pela atitude, vão se diferenciar pela, pelo jeitão, pela pela
0: identidade, pela personalidade.
2: E Isso não é proibido, isso pelo contrário, é muito desejado, porque isso também diz sobre a empresa, e sobre ela quando é genuíno, vai dizer sobre a forma como essa empresa vai responder aos desafios do cliente.
0: A gente começou, a gente entrou num tema que é muito importante, que é essa questão uh, das vendas, né? Em qualquer parte do mundo, o marketing B2B é marcado por vendas técnicas complexas, com ticket alto e que ocorrem geralmente em ciclos longos. Essas vendas, como já disse o, o Jaime, né, são relacionais. Elas exigem um ganho de confiança que leva tempo e custa dinheiro, mas observando é, até o que aconteceu na pandemia, né, as, as mudanças, a aceleração das mudanças que ocorreram também lá na jornada do cliente, lá na jornada de compra uh, do B2B, o que, que esses clientes estão dizendo para gente em termos de abordagens e estratégias? Qual que é a sua impressão, Jaime, aí da, da ponta da Europa, do grande Portugal à beira-mar plantado ocidental, praia lusitana, por mares nunca antes navegados, e, e, e camões, e etc.?
2: São dez cantos. Negócio...
0: São dez cantos. Eu só sei um pedacinho.
2: Pronto. Eu entendi bem a sua pergunta. É, isso eu acho que é uma consciência... É que começa a aparecer, porque, mais uma vez, aqui, como aí, eu acho que quem está puxando esse processo de conscientização da importância do B2B são as vendas. né? E é uma coisa que está acontecendo aqui que é interessante, é que começam a surgir formações nas universidades voltadas para o B2B, mas que, nesse momento, são muito vendas B2B. Né? Não é muito ainda é, marketing B2B, muito menos comunicação B2B. É, e há uma consciência, e aí está sendo formulado e dito, e as pessoas estão ganhando essa consciência, da venda complexa, dos ciclos longos e quais são as consequências. Ah, por enquanto, a reflexão dentro dos clientes está chegando, eu tenho vendas complexas, e eu tenho um ciclo de vendas complexo. mas qual é a consequência que isso tem para um ciclo de marketing longo e um ciclo de marketing complexo? ainda é um pouco mais embrionário. Que Alguns clientes já vão tendo, já vão percebendo onde é que isso leva, né? com estratégia de conteúdo, com lead nurturing e tal, e com a criação de marca, que é o melhor sustentáculo da venda complexa e do ciclo longo, é eu ter uma marca duradoura né? que seja criada como for, seja criada uh, pela por pelo, pelo, pelo uma estratégia de conteúdo, seja criada por publicidade, pelo patrocínio, seja qual for a ferramenta, se eu consigo usar essa ferramenta com uma lógica de marca, a marca é um grande apoio para esses ciclos longos, né? porque a marca, por definição, é uma coisa que dura. Né? Então, o que eu diria é que alguns clientes estão tomando consciência disso e você já começa a ter pedidos do cliente, que já não é você que tem que explicar para o cliente o que é uma estratégia de conteúdo, já é o cliente que vem pedir para você especificamente uma estratégia de conteúdo. Que é uma coisa que, quando eu comecei, era impossível acontecer né? de acontecer. Eu, às vezes, o que eu conto é um pouco anedota, mas mas aconteceu mesmo de eu ter que explicar para um cliente B2B por que ele era B2B. Ele nunca tinha se prest... tocado o que, que é isso, business to business? Isso é você. Né? E era, um, era uma
0: coisa que, que acontecia. E agora, já não. E aí, Gui, Brasil, como é que, como é que anda essa relação e o que, que a jornada também do, do, do cliente, o que, que a jornada de compra do B2B está tá dando de mensagem para a gente? E você acha que a gente está entendendo bem? Não digo a gente, eu e você, mas a gente, marketing B2B, né?
1: Não, total. O, cara, primeiro o tal do empoderar, né? o empoderamento do, do cliente, do comprador B2B, segue a pleno vapor. Então, assim, hoje essa jornada do cliente B2B, ela está cada vez mais autônoma. Obviamente que ela precisa das fontes de informações e conteúdo, mas ele não precisa mais ficar chamando ninguém, a informação está cada vez mais disponível. Esse que é o ponto. Por consequência... O comprador B2B está cada vez mais autônomo. Então, não adianta você achar, por exemplo, que o seu vendedor é quem vai. é o grande responsável pela venda. Não é. É, um, é, um, é uma jornada muito maior, envolve muito mais coisas a partir da ótica de marketing. Envolve marca, envolve você compartilhar o teu conhecimento, envolve você ser verdadeiro e, acima de tudo, envolve você ser útil para essa persona, para essa pessoa. Porque, afinal, ela vai fazer essa busca, ela vai buscar conhecimento queira você ou não, e esteja você compartilhando conhecimento lá ou não, se você não está fazendo, e talvez o concorrente esteja, né, então passa muito por isso, então a gente tem visto inclusive dados mais recentes do, do, de como é que está distribuído hoje, o Gartner tem um, uma pesquisa que é bastante referenciada de 2019, a gente pode botar o link aqui depois, é de 2019 e já mostrava como que essa jornada está acontecendo de forma autônoma, muito calcada no digital. Eu imagino se eles forem fazer a versão 2021 dessa pesquisa, você vai ver um crescimento ainda maior desse tempo gasto em digital, em pesquisas autônomas do, do comprador B2B. Então, se fosse falar alguma coisa em relação a isso, eu, eu vejo isso de novo, empoderamento, autonomia e essa necessidade das marcas serem úteis, acima de tudo. Não adianta você falar como o seu produto é incrível, apenas. Tudo bem, isso pode ser um produto incrível, mas como é que ele ajuda, que, que ele é como é que ele facilita a vida? Parece até uma coisa básica do que a gente está falando aqui, mas que ainda a gente vê que não é todo mundo que tem esse, esse nível não, de não entendimento é do que está acontecendo, entendeu? Então acho que caminha por aí.
0: Eu tenho duas notícias para vocês. A primeira é que faltam só mais duas perguntinhas para a gente é, acabar tá mas posto isso esse raciocínio que vocês é, colocaram agora e falando assim do, do mindset do, do profissional uh, de marketing B2B o Guilherme odeia o termo mindset mas ele faz sentido né a mentalidade
1: tudo bem usado, tudo, tudo bem,
0: bem usado né? no, coitado ele não tem culpa do que fizeram com ele né o, o termo ele é uma vítima ele é uma vítima é... qual é a, a, a qual Ponto mais importante do, do mindset, da mentalidade do profissional de marketing B2B para lidar com os desafios e com as oportunidades que estão aqui na nossa frente agora, nesse momento. Jaime, para você primeiro.
2: Eu arriscava dizer que é, é olhar para essas oportunidades como oportunidades. Porque as coisas estão mudando muito depressa, né? E, e, e há, eu acho que está, há, há quem esteja levando uma rasteira dessa mudança tão rápida, né? e há quem esteja adorando, né? porque está, de fato, encontrando aí é, oportunidade de fazer as coisas de uma maneira nova, e e essa maneira nova, de repente, para a qual a gente é empurrado, mas, espera aí, se a gente agarra isso, tem aqui, de fato, mundos novos. né E, claramente, a gente está falando de tecnologia, de comunicação digital, de abolição de fronteiras e de limitações por via da tecnologia, que, claro, dá um trabalho. né é Porque a tecnologia traz um monte de oportunidades, mas, antes da tecnologia, tem que vir criação de processos e antes de criação de processos tem que vir o famigerado mindset, né? O fator cultura, o fator predisposição. Eu vou vou olhar para isso, vou mudar coisas, vou mudar coisas se necessário na organização da minha empresa, na forma como eu como eu organizo as minhas unidades de negócio, como eu permito que elas se comuniquem como eu faço que a informação circule dentro da própria empresa, como eu como eu comunico com os meus próprios colaboradores, como eu espalho ou, ou transmito essa atitude diferente, para não repetir mindset, dentro das pessoas que dão a cara junto ao cliente. Quer dizer, tem aí uma série de providências que é preciso tomar para aproveitar essas oportunidades. Mas o primeiro, a primeira mudança tem que vir mesmo. pera aí, tem oportunidades aqui e está na minha mão
0: fazer qualquer coisa com elas. Guilherme, seu mindset a respeito do mindset.
1: Sobre mindset. Eu, eu, cara, eu concordo muito com o que o Jaime falou. Acho que, no final, a, o mindset ou a característica comportamental está muito mais ligado a... Comportamento, resiliência, entendimento de negócio e não tanto no técnico. Eu sei que tem muito, tem, tem sido discutido a importância de... Não, um profissional de marketing hoje tem que ser super fera em digital e tudo mais. Tudo bem, é um conhecimento desejável que de fato vai, vai ajudar. Mas acho que isso não ganha jogo sozinho, sim. Acho que o que realmente ganha jogo é você ter essa característica de resiliência, estar tá disposto a mudar aprender, reaprender, desaprender eventualmente e eu acho que caminha muito por isso, na verdade, assim, só complementando o que o Jaime falou, que eu acho que ele deu um bom, um, um bom overview, assim, de o que, que se deseja acho que o marketing tem que ser mais atrevido no sentido de, cara, entender melhor negócio também, acho que às vezes tem uma tendência de querer entrar na caixinha do marketing e só falar de ações legais, do digital e, puta, não consegue às vezes ter uma discussão de negócio e, assim, ambiente de empresa é competitivo, gente. Então, você tem que sentar numa mesa com o pessoal de vendas e conseguir contrapor. Você tem que conseguir sentar com uma mesa do financeiro, do uma do financeiro e conseguir também botar o teu, o teu tema. E isso não, não adianta, não é com a visão de marqueteiro, eventualmente, que, que tu vai conseguir fazer isso. Existe necessidade de você ter uma, um, uma melhor visão de negócio. Então, acho que também é algo a se exercitar em termos de mindset, essa essa capacidade de você entender o negócio da empresa e possibilidades.
2: Diga-se de passagem que onde isso está acontecendo, está uh, acontecendo de forma é, muito interessante, ou seja, isso essa, essa visão do mais integrada entre marketing e vendas, que é um clássico, a tal disputa, né, é que não se entendiam classicamente, não sei o é isso é um tema de que todos nós falamos sempre. Né? No entanto, onde você vê isso acontecer, isso está mesmo acontecendo, e você vê pessoas de marketing que estão muito à vontade no, no entendimento de como você liga os fiozinhos entre o, a, 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 a atividade comercial da empresa, os resultados financeiros, e o que, é que eu tenho que fazer do lado marketing e comunicação para ajudar a, a que as coisas aconteçam lá, onde, de fato, as coisas têm que acontecer.
0: Bom, estamos chegando ao final do nosso episódio 15 do podcast Conversa B2B, mas antes eu queria lançar um último pedido para o Jaime e para o Guilherme. É, o mar do B2B, que é o mar que a gente navega, às vezes parece... Meio cinzento, com muitos temas técnicos, com temas complexos, que muitas vezes podem ser vistos como difíceis ou chatos. E aí que a gente precisa fazer marketing, contar histórias, quebrar o gelo e se comunicar com pessoas, não com máquinas, que é aquilo que a gente estava falando de trazer um pouquinho mais de, de criatividade né, para o marketing B2B, afinal somos... P2P, né? Person to person, people to people, não apenas B2B, não apenas business to business, né? Uh, sabendo que tem essa necessidade que o Guilherme levantou, né? A necessidade de entender o negócio, a necessidade de entender vendas, né? Necessidade nossa aqui em marketing. Que tipo de, de provocação vocês deixariam, que tipo de provocação merece ser feita nesse contexto, para tirar o marketing B2B do modo cinza e deixar o, o marketing B2B mais colorido, com menos marasmo, em bom português. Diga lá, Jaime.
2: A, a minha experiência tem sido que... É, é lógico que a gente pode dizer é, para as pessoas para se informarem para verem boa publicidade, pra... mas o que eu acho que é... A, a... O cinzentismo do marketing B2B, para mim, ele tem, mais, é, tem de mais espantoso que ele é pouco natural. Ou seja, quando você conhece as pessoas que estão nas empresas, os CEOs das empresas, os CTOs das empresas, você vai ver que são pessoas, às vezes, super interessantes, super engraçadas, com histórias para contar e tal e aí você vê vai ver às vezes a comunicação delas e eu digo, por que elas não falam né por que, que elas não se colocam é, como elas são ou o porquê que quem trabalha a comunicação delas não não vai beber na própria isso é muito na própria personalidade dessas pessoas isso é muito frequente em empresas jovens por exemplo, o fundador ainda está presente, né? empresas que têm 10, 15 anos, a pessoa que lidera ainda é a pessoa que fez aquilo acontecer, e você vai falar com essa pessoa e tem histórias super emocionantes. E quando você consegue trazer isso, claro, essa pessoa não é profissional de comunicação, mas quando você consegue ouvir isso né? com, com, com ouvidos é, abertos né? e traduzir, como um bom jornalista faria, por exemplo, não é preciso muito mais para você criar comunicação interessante. Né? Pois isso é um recurso, né? é uma coisa que você pode fazer. Mas o meu ponto é só que as empresas costumam ser... Essa história de que as empresas B2B são chatas é treta. Né? É... A comunicação B2B é chata muitas vezes, não sei mas muitas vezes é chato mas as empresas não são, não são. então está muito na mão do profissional de marketing da comunicação ouvir e depois é, simplesmente dar um espelho àquela empresa olha, o teu espelho é esse posso mostrar para o mundo?
0: porque é super interessante o teu espelho e você Gui? Sua pílula. O Jaime
1: falou, o, o, o Juliano, que é enfim meu sócio aqui na Conversa Tech, ele tem uma frase que ele usa muito que eu concordo. A verdade vende. Ele fala, cara, a verdade vende. Então, vou pegar carona no que o Jaime falou. Cara, entenda quem é você, sua empresa, enfim, e mostra isso. Né? Mostra a verdade. Seja autêntico. Isso já vai te tirar desse, dessa área cinzenta que a gente tá falando aqui é ser, mostrar quem são os profissionais, contar suas histórias, assim, a verdade vende, gente, então compra isso, vai que é uma maneira muito interessante, acho que verdadeira, de você tirar dessa área cinzenta.
2: Isso não está necessariamente, não está mesmo em contradição com aquilo que o William já tinha falado antes, que a comunicação pode prestar serviço, ela pode, pode contém informação que é informação é, com, com, com nutritiva, vamos dizer, que tem conteúdo mesmo. E quando ela tem que ser técnica, ela pode ser técnica, não tem problema. Mas eu posso ser técnico chato uh, ou eu posso ser técnico interessante. O papel de quem trabalha em comunicação é não é tornar a comunicação superficial ou ralinha ou tola. Né? Ou tola. Né? O papel de quem está na comunicação é simplesmente tornar aquela coisa que é nutritiva também fácil de digerir. Né? Não precisa deixar de ser nutritiva, mas pode também ser gostosa.
1: Perfeito. Brasil e Portugal não estão longe, né, Jaime? Apesar de ter um oceano entre nós, no Beach b não existe esse mar de diferença, vamos dizer.
2: Não, eu diria que isso tudo é mais ou menos universal.
1: Exato.
0: Ao fim e cabo, falamos a mesma língua. Mas chegamos ao fim de mais um episódio do Conversa B2B... Uh, no início dessa segunda temporada e voltamos uh, logo menos com um episódio novinho em folha, portanto sigam-nos em nossas plataformas uh, de streaming seja no Spotify, na Apple no Google, no Deezer, estamos em todas elas, sigam-nos também no Youtube, porque esse episódio está disponível também em vídeo vocês podem ver nossas carinhas uh, conversando aqui entre nós e dando risadinhas e etc, uh, e aproveitem Ouvintes, acessem também nossos conteúdos exclusivos e assinem a nossa newsletter mensal e gratuita, tudo isso pelo site conversa.tech. Queria, evidentemente, agradecer ao Jaime. Muito obrigada, Jaime, pela conversa, que foi bem interessante. Foi um prazer muito grande falar com você. E agradecer ao Guilherme, que é o meu parceiro de todos ou quase todos os episódios de podcast, por mais uma conversa com sua simpatia, ousadia e alegria. Muito obrigada. Valeu,
1: Rê, Jaime, brigadão. Esperamos recebê-lo futuramente aqui de novo, na nosso humilde podcast.
0: Na nossa humilde residência, pessoal. Muito obrigada e até a próxima.